0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la Divina Majestad. Eh, muy buenas noches a todos. Hoy estamos iniciando nuestra charla eh, de la cena de la eh, institución de la Eucaristía. Eh, como hemos venido en este proceso del taller de las horas de la pasión, para las personas que nos están escuchando por primera vez, hemos grabado dos charlas de introducción para saber en qué consisten las horas de la pasión y los modos que se sugieren para hacerlas para que por favor las escuchen y posteriormente hemos iniciado el libro de la pasión en orden hemos meditado la primera hora Jesús se despide de su madre hemos meditado una segunda hora, la tercera y hoy estamos en la cuarta hora que es la institución de la Eucaristía en las tres primeras horas de la pasión que hemos meditado, las hemos meditado completas. Pero ustedes se darán cuenta que hay horas que son bastante largas, como la hora del día de hoy. Por lo tanto, he destinado este taller para que meditemos solo una parte del libro y ustedes en sus casas eh, tengan el trabajo de meditarlo mucho más detalladamente. Porque esa es la intención de estos talleres, es que cada uno de manera personal, privada o incluso cuando vayan a meditarlo en grupo, pues puedan profundizar cada misterio que el Señor nos regala de este libro de las horas de la pasión. Como siempre, cada vez que vayamos a hacer las horas de la pasión, debemos preparar nuestra alma con la oración que nos sugiere el libro, que es una oración de preparación antes de cada hora para que la hagamos con el corazón de manera que Jesús nos ayude a meditarlas, de manera que si estamos dormidos o ocupados en nuestras ocupaciones, pues Jesús reciba la voluntad que tenemos de acompañarlos en estas horas de la pasión. En el día de hoy he escogido específicamente la parte de la institución de la Eucaristía. Que es la segunda parte. Y he destinado a esta charla. Con el tema. De cómo nosotros podemos reparar. Esas faltas de amor contra la Eucaristía. Ya que en esta hora de la pasión. Nosotros aprendemos. A reparar. Como Jesús quiere que reparemos. Y haciendo un preludio. A lo que el Señor nos habla en esta hora, pues recordamos cuando el Señor estaba con los apóstoles y él sentía un dolor muy grande porque sabía lo que iba a pasar en el momento de la consagración. Podemos leer algo corto, se los leo, pero yo va, vamos a pasar a profundizar cada parte de lo que el Señor nos enseña a reparar en esta eucaristía en la cual Él se encuentra vivo y real y verdaderamente y sobre todo en esta época en que el Nuestro Señor es tan ofundido. Nuestro Señor en el momento en que hace la consagración pues está la Santísima Virgen al lado a los pies del altar bajan todos los ángeles del cielo y se preguntaban ¿pero qué pasa? ¿qué pasa? es una verdadera locura, un exceso, inaudito. Un Dios que crea no solo el cielo, la tierra, sino a sí mismo. ¿Y dónde? Dentro de la materia vilísima de poco pan y poco vino. Aquí vemos cómo el Padre eh, pues concurre ¿no? para que Jesús baje en ese pan y ese vino. Y Jesús siempre, como, como hijo amado de su Padre, le da gracias al Padre porque siempre lo escucha y porque siempre concurre con Jesús. Pero entonces ya en este momento de la consagración aquí quiero que vayamos a mirar esta diapositiva, porque eh, aquí es el trabajo del alma. y En este caso, pues el Señor escoge a esta alma, Luisa Picarreta, que es una sierva de Dios, para que nosotros junto con ella y en unión con la Santísima Virgen María y con el Espíritu Santo, pues hagamos nuestras estas oraciones. ¿Y qué hace esta alma? Y es lo que la invitación. no Cuando nosotros vayamos al Santísimo Sacramento. Porque es muy agradable al Señor cuando nosotros hacemos adoración eucarística. Y ojalá la pudiéramos hacer todos los días de visitar al Señor. Y cuando lleguemos allí. en es Poderlo mirar a los ojos. Y poder orar, adorar, amar, reparar. Pero ante tantos eh, sacrilegios que se están dando hoy. Frente a la Eucaristía. Y tantas herejías que se crean. Y que desde mucho tiempo atrás en la historia de la iglesia. Se ha hablado de que Jesús no está allí presente. Pues nosotros nosotros. Junto con Luisa, con la Virgen María, ella repetía, corazón mío. Quiero estar siempre junto contigo en cada sagrario y en todos los copones. Aquí vamos a ir meditando párrafo por párrafo. Fijémonos cómo Dios quiere que nosotros estemos junto con Él en cada sagrario. El visitar a Jesús en cada sagrario del mundo entero puede ser una oración muy agradable a él, de hecho lo es. Y aquí nosotros podemos entrar en una meditación profunda. De hecho, esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, escribió 33 visitas a Jesús sacramentado, en el cual el Señor le pedía que lo visitara por 33 días y cada día ella hacía una oración al Santísimo Sacramento. Puede ser un ejercicio muy bello nosotros visualizar todos esos santísimos que hemos conocido durante la vida. Y que nos falta por conocer. Y estar cada día hacer una visita espiritual al Señor. Para estar junto con Él en el Sagrario. Y junto con Él en todos los copones. ¿no? Porque los copones, imaginémonos multiplicados al infinito, cuántos están. Cuántos hay y en cada hostia está nuestro Señor vivo y real y verdadero en cada hostia consagrada Dios nos llama a que estemos junto con él en cada hostia eh, el Señor reproduce toda su vida su pasión y su muerte y nosotros podemos estar junto con él desde la primera hostia hasta la última que existirá. Porque en Dios el tiempo es un acto único y eterno. Y si nosotros con nuestra voluntad nos unimos y le decimos Señor yo quiero estar junto contigo en cada hostia consagrada hasta el final del mundo. Para poderte ofrecer mis actos de reparación conforme a las ofensas que recibes, esto para el Señor es una muralla que lo cubre y lo protege de todas las faltas de amor en el mundo y de todos los sacrilegios que se cometen contra la Eucaristía. Así que cuando vayamos al Santísimo, vayamos haciendo nuestras estas oraciones, pidámosle al Señor porque esto se da real y verdaderamente, que estemos junto con Él en cada hostia y en cada copón y en cada sagrario para hacer esas lámparas encendidas que lo aman, que lo protegen, que lo consuelan y que lo cuidan. Por eso, corazón mío, me pongo junto a ti y beso tu frente majestuosa pero al besarte siento en mis labios el dolor de las espinas que coronan tu cabeza, porque en esta hostia santa, oh Jesús mío, no es que te evitan ser coronado de espinas como en la pasión. Veo que las criaturas vienen ante tu presencia sacramental y en vez de ofrecerte el homenaje de tus pensami sus pensamientos, te ofrecen sus malos pensamientos y tú bajas de nuevo la cabeza como en la pasión. Para recibir las espinas de los malos pensamientos que las criaturas tienen ante tu presencia sacramental. Cuando nosotros vayamos al Santísimo o incluso si no podemos ir, pues también hay un santismo, existe el Santísimo virtualmente. Que es otro modo para los enfermos. Pero si tampoco, pues sabemos que Jesús está dentro de nosotros. Dios vive real y verdaderamente en nosotros por la gracia. Eh, ¿Qué podemos nosotros, cómo podemos nosotros reparar y orar? Él quiere que nosotros nos sirvamos de su humanidad. Cuando nosotros visualizamos la mente de Jesús, pues, ¿cómo podemos nosotros eh, servirnos, digámoslo así, utilizar nuestra inteligencia y nuestra mente para que sea eh, amorosa, para que sea un luz? de amor para el Señor y lo consuele. Pues nos lo dice aquí, pongo junto a ti, me pongo junto a ti, nos ponemos cerca de Jesús y ¿qué hacemos? Besamos la frente de Jesús. Acá hay unas imágenes muy bellas de Jesús coronado de espinas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la voluntad, con la imaginación, por eso Dios nos ha dado una imaginación que quiere que utilicemos para el bien, porque a veces utilizamos la imaginación para cosas malas o para meditar el mal, cuando nos lo, Dios nos la dio como un don para hacer el bien. Entonces, tú le vas a decir al Señor, Señor, yo me pongo junto a ti y ahora con mi voluntad voy a, voy a besar tu frente. ¿Y qué sentía Luisa? ¿Qué sentía? Las espinas. Y son las espinas que él siente cada vez que las almas van ante el Señor. Y en vez de ofrecer los pensamientos santos, recibe malos pensamientos. Y que hace el Señor? Baja la cabeza y recibe de nuevo espinas. Y esto es un dolor muy grande al Señor. Porque esto... Es una queja eh, que el Señor perpetúa, es algo que se sigue dando. Cuando nosotros vayamos al Santísimo, esto a nivel pues, de educación y de algo muy sencillo, apaguemos el celular, eh, tratemos de concentrarnos en esa presencia del Señor que está allí realmente. No nos distraigamos mirando para todos los lados. Es muy bueno que lo miremos, que abramos los ojos, que lo miremos de frente a frente. Porque el Señor allí nos está mirando y la mirada de Jesús purifica. La mirada de Dios nos transforma y nos ayuda en esa unión con Jesús. Y allí, si nosotros le decimos Señor, yo vengo aquí en nombre de todas las criaturas y te ofrezco mis pensamientos, beso mi Pongo mi beso y mi te amo y mi te adoro en tu mente para que tú no sientas el dolor de los malos pensamientos de las criaturas. Y ahí nosotros podemos incluso, con el solamente hecho de quedarnos en la inteligencia de Jesús, hacer un, un rosario completo. Uno puede, el amor es ingenioso. Y entonces uno con la imaginación que... Es real porque Dios lo recibe. Tú puedes ir sacando espina por espina. Por ejemplo, los malos pensamientos. Eh, no, pongámoslo que por las almas. no. Voy a sacar esta espina por todos los malos pensamientos de impureza. Y haces una Ave María. Un ejemplo. El Señor y el Espíritu Santo te va a ir poniendo el corazón. Y luego sacas otra espinita y le das un besito. Y Señor... Yo quiero rezar esta Ave María para reparar los pensamientos de todos los jóvenes que se quieren suicidar. Y así el Señor te va poniendo. Entonces aquí es una manera de orar y de reparar por todos esos pensamientos de orgullo y de soberbia. Y de distracciones eh, frente al Santísimo Sacramento. Que no solamente es el del Santísimo el Señor está siendo ofendido de muchos modos. Pero bueno, aquí en esta hora de la pasión. Pues específicamente es lo que nos enseña. Luego que pasamos de la inteligencia. Eh, fíjense que la primera parte de las horas de la pasión. El Señor nos muestra qué era lo que Él reparaba. Le ponía a esta alma. Y cómo nosotros podemos orar. Qué es lo que nos toca hacer a nosotros como almas. ¿Qué dice ella. Oh amor mío. También yo contigo bajo la cabeza para compartir tus penas. Aquí está una clave. También contigo bajo la cabeza. Es lo que Dios quiere. Que nosotros junto con Él no solamente seamos espectadores de la pasión, sino actores. Señor, yo bajo junto contigo la, mi cabeza. Y también voy a poner todos mis pensamientos en tu mente para que cuando yo ponga todos mis pensamientos en tu mente, pueda sacarte estas espinas que te causan tanto dolor. Y quiero que cada uno de mis pensamientos fluya en cada uno de los tuyos, para hacerte un acto de reparación por cada pensamiento malo de las criaturas y endulzar así tus pensamientos afligidos. Fíjense que esto tiene tanto, tanto por hacer es tan rico y a la vez tan profundo. Que Dios nos está invitando a que lo hagamos de verdad. Que cuando vaya al Santísimo, incluso cuando reciba la Eucaristía. Señor, aquí vengo a poner todos mis pensamientos. Y pues por eso él quiere que nuestros pensamientos sean buenos, sean santos, sean limpios. Para que cada pensamiento mío. Y lo uno al pensamiento de la Virgen, porque le digo, bueno, Virgencita, venga a pensar en mí. Y, ven, y le digo a la Luisa, ven a pensar en mí. Jesús, ven a pensar en mí, al mismo Jesús, para que nos purifique los pensamientos. Y tomo todos los pensamientos unidos a, a todos ellos, incluso los pensamientos de los santos. ¿Mm? Y te pido, hemos dicho, mi voluntad es que cada pensamiento te saque una espina. Y que al mismo tiempo haga un acto de reparación por cada pensamiento de la criatura que sea malo. Y fíjense en la palabra, cada pensamiento. Acá no está diciendo de, de todos los pensamientos, sino de cada pensamiento, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, bueno, cada pensamiento, ¿no? Imagínense, si una vez es murmura o piensa mal de alguien o juzga mal a un, a un ser querido, ahora multiplica al infinito por cada pensamiento, ¿no? pensamientos de, de orgullo, de soberbia, de impureza, tantos pensamientos que uno, yo creo que ni se alcanza a dar cuenta, pero el Señor lo sabe, y ese cada pensamiento es una espina, así que imaginémonos el pobre Jesús, cómo estará, yo creo que estas imágenes son nada, ¿no? porque la verdad es que no me lo imagino, Después, enciérrame en tu corazón y con las cadenas de tu amor quiero que no solamente me encadenes, sino que ates uno por uno mis pensamientos, mis afectos, mis deseos, y movilízame las manos y los pies encadenándolos a tu corazón para no tener más manos ni pies que los tuyos. Aquí va otra clave. Luego que nosotros ofrecemos nuestros pensamientos a los de Jesús, ¿Qué quiere? Que encerremos en su corazón, en, nosotros, nos metamos en el corazón de Jesús. O sea, no es solamente así, ah, externamente yo lo veo y reparo su, su mente, sino que Jesús me dice, no, ahora vente y te metes dentro de mí. Ah, pues si estoy frente al Santísimo, pues ahora yo me voy y me meto allá con Jesús en el Sagrario y me voy a encerrar en la cárcel de amor. Y le pido que con esas cadenas de amor que no solamente me encadene a mí, sino que ahora tome todos mis pensamientos, pero uno por uno, imagínate, uno por uno, y también mis afectos y mis deseos. ¿Y para qué? Para que tomes todas esas cadenas y me inmovilices las manos y los pies encadenándolos al corazón. Es una crucifixión. Es, es, realmente Jesús nos está llamando a que seamos esas hostias vivas que nos crucifiquemos con él, estemos con él, acompañándolo en ese santísimo. Bueno, aquí una anécdota me recordé. Una vez, eh, meditando la novena de Navidad, el, precisamente la de Jesús atado, inmovilizado en el seno de la Virgen María, eh, recuerdo eh, en un catecismo enseñándoles a los niños esta verdad para hacérselas vivir, los cogí y les dije, bueno, vamos a... A ir a un cuarto oscuro, los metí, eran bastantes niños y estaban todos apretaditos. Y cerré la puerta y los niños no aguantaron dos minutos y empezaron a gritar. Bueno, ya los dejé salir y les dije, eso que ustedes sintieron de estar totalmente a oscuras, inmovilizados, que no se podían mover, es lo que siente Jesús. Muchas veces en las almas en pecado y también en el Santísimo Sacramento, que no se puede mover está totalmente atado y solamente ahí bajo los cristales fríos y rígidos de un copón o de un, eh, una custodia. Así que nosotros no podemos quedarnos ahí solamente mirándolo y hola Jesús, ¿cómo estás? Te amo, te bendigo, que también le agrada, sino que nos vamos a ir a meter allá adentro de ese santísimo, de esa hostia consagrada. Para decirle Señor aquí estoy contigo para que también ates mis manos y mis pies. Y yo pueda vivir junto contigo esa pasión que tú recibes en cada instante. Y la pueda vivir en mi corazón para poderte entender, comprender, amar y reparar. Después sigue. Jesús bien mío beso tus hermosos ojos. Vea ya pasamos de la mente al corazón ahora beso tus hermosos ojos. En esta hostia santa, con esos ojos tuyos llenos de amor, estás en espera de todos aquellos que vienen a tu presencia para mirarlos con tus miradas de amor y así ser correspondido con el amor de sus miradas amorosas. Pero ¿cuántos vienen ante ti? Y en lugar de verte y buscarte a ti, se ponen a ver cosas que los distraen de ti. Quitándote el gusto de intercambiar tus miradas con las suyas y tú lloras. Por eso, al besarte, siento que mis labios se mojan con tus lágrimas. Miremos aquí cómo es que el Señor eh, desea que nosotros lo miremos en la sagrada hostia. Porque el Señor nos mira mucho con amor. Está esperando a que tú vengas ante Él. Para que lo mires con miradas de amor. Eso es lo que el Señor quiere, que lo mires. Yo me miro, tú lo miras, Él te mira. Como decía el santo curar de Ars, que llegaba todas las mañanas temprano a la santa misa y, y, y decía, bueno, ¿y usted qué es lo que hace ahí parado? Y entonces él esperaba para abrir la puerta y decía, yo lo miro y Él me mira. Y esa es una oración muy profunda. El solo mirar a Jesús en el sagrario es algo muy grande. Es exponerte a los soles de los rayos divinos para recibir ese amor de Dios y podérselo regresar. Pero ¿cuál es la queja de Jesús? Ay, ¿cuántos vienen ante Jesús y en lugar de verlo se ponen a qué? A distraerse. Y empiezan a mirar de un lado para otro. Se ponen a mirar el celular, yo me pongo a textear aquí con mi amiga, me pongo a escuchar una charla. Eh, me van a decir, ay, pero ¿y qué tiene de malo escuchar una charla del Santísimo? No, pero mira, yo te digo una cosa. Cuando tú estás ante el Señor y estás ante el Rey, aprovecha que estás con Jesús ahí vivo, real y presente. Para que lo ames, para que le mandes besos, para que lo abraces, para que lo consueles, para que lo mimes. Esos momentos de intimidad y amor a Jesús le hacen falta. Y si tú vienes solamente a recibir, a recibir. Bueno, a ver qué voy a aprender del maestro. ¿Qué me va a decir el Señor? Pues sí, el Señor se baja a ser maestro contigo, pero también él necesita que le demos amor. Él, es, él necesita que lo consintamos. Entonces, por eso, Él quiere que lleguemos al Santísimo, para que lo miremos, para que lo consintamos, para que, como lo dice aquí, intercambiar nuestras miradas. Cuando dos enamorados se aman, pueden estar mirándose en silencio y en esa mirada se dicen todo. ¿Y qué es lo que hace Luisa? Mira, ella lo besa y ¿qué sintió? Las lágrimas. Entonces Jesús nos invita, aquí viene, a que lo consolemos. Ella le decía, ay Jesús mío, no llores. Quiero poner mis ojos en los tuyos para compartir tus penas. Y llorar junto contigo y hacer una reparación por todas las miradas distraídas. Ofreciéndote mis miradas, teniéndolas siempre fijas en ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero, consolar a Jesús. No podemos que Jesús se permitir que Jesús siga llorando. Qué pesar, es que no, no puede ser. Nosotros tenemos que coger nuestros ojos y decirle, Señor, yo te traigo mis ojos, los pongo en tus ojos. Quiero compartir contigo tus penas. Quiero, bueno, no quiero que llores solo, yo quiero llorar junto contigo. Y con esto reparo todas las miradas distraídas. Y te ofrezco mis miradas para tenerlas siempre fijas en ti. Miren, la mirada para Dios es algo muy importante. El solo mirarlo. Como en una charla de la novena de navidad les compartía el año pasado. Que en la mirada Luisa veía la Trinidad y ella se unía con eh, Dios. Dios. A través de la mirada, y en la mirada, Dios encierra todo. En la mirada, bueno, algún día les daré esta charla sobre la mirada, pero hay tanto en los escritos de Luisa. Todo el significado de la mirada. Tú solamente míralo. Mira, si no tienes nada que decir, le te cuesta, pero yo qué voy a hacer. Solamente queda mirándote a Jesús y verás cuán agradable es para él. Y déjalo que el Señor enseñará a amarlo Jesús amor mío beso tus altísimos oídos con mucha atención quieres escuchar lo que las criaturas quieren de ti para consolarlas y sin embargo ellas hacen llegar a tus oídos oraciones mal hechas llenas de aprensiones y sin verdadera confianza oraciones hechas en su mayoría por rutina y sin vida y tus oídos en esta hostia santa se sienten molestados más todavía que durante tu pasión. Ahora pasamos de los ojos a dónde? A los oídos. ¿Qué quiere el Señor decirnos cuando se nos presenta en su manía en la hostia? Oye, venga a besar mis oídos. Ahora ya pasaste a mis ojos, ahora ven a mis oídos. Y resulta que aquí que se queja. Mira, las oraciones mal hechas. ¿Cuántas oraciones hacemos sin vida? Ahí por rutina cogemos un libro. Lo leemos a toda la carrera. Sin entender nada. Incluso las horas de la pasión. Ya lo cumplí. Luego las oraciones sin confianza. Ah no señor, si tú quieres. Y, y si tú puedes, te pido esto. Y Jesús dice, hombre, y yo no soy omnipotente y luego oraciones hechas por rutina y sin vida. A veces vamos a la Santa Misa, repetimos las oraciones ahí como medio con la boca entreabierta. No ponemos atención a cada palabra que estamos orando. ¿Y qué le pasa a Jesús? Los oídos del Señor en la, en la hostia santa se sienten molestados más que durante la pasión. Les voy a contar una anécdota, porque a veces uno va al Santísimo, en mi caso tengo unos oídos súper sensibles, que la verdad me incomodan, esos, eso es bastante incómodo, pero bueno. Y si uno entra al Santísimo y resulta que eh, se siente uno, siente, bueno el Señor le dice a uno, bueno por lo menos... Tú te estás sintiendo incómoda por ese... Shush, shush. Imagínate, cada oración molest... cada oración que se hace sin vida, es como eso que tú estás sintiendo, bilocado al infinito. Y uno dice, oiga, así ¿no? Y la verdad que el Señor, uno dice, ni se aguanta uno, a veces esos molestias de que hacen tantos ruidos con la boca, y van y rezan, y uno le dice, imaginémonos el Señor que... Cada vez que hacemos una oración ahí, toda mal hecha, un rosario a la carrera, un crucis sin pensar en lo que estamos haciendo. Oye, pues eso Jesús no le gusta. Él lo está diciendo aquí, por favor. Quiero que las oraciones que hagas las hagas bien, poniendo atención, no a la carrera. Eso es lo que Jesús nos lo está diciendo acá en las horas de la pasión. Y pues si nos da algunos esos oídos tan sensibles, pues es para que sintamos en la carne lo que él siente bilocado al infinito. ¿Y qué te podemos hacer nosotros? Pues ofrecer nuestros oídos a los de Jesús. Y decir, Oye Jesús, ¿sabes qué? Si esto es tan incómodo, ¿cómo serás tú? Cada instante, por cada uno que entra al Santísimo, que, que te está hablando, y que yo creo que ni, ni atención ponen a lo que dice. Oraciones sin vida. Oh Jesús mío, quiero tomar todas las armonías del cielo... Y ponerlas en tus oídos para repararte por esas molestias. Quiero poner mis oídos en los tuyos, no solo para compartir estas molestias, sino para estar siempre atento a lo que quieres, a lo que sufres y ofrecerte inmediatamente mi reparación y consolarte. Fíjense, siempre en las horas de la pasión, la primera parte, el Señor nos muestra su corazón para que lo consolemos. Y aquí nos está ofreciendo la clave de lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué quiere que hagamos? Pues que tomemos todas las armonías del cielo. Ahí está la imagen con los angelitos cantando. Eh, realmente toda la creación tiene una tecla, un sonido. Y Él quiere que nosotros vayamos a la creación, al sol, a las estrellas, a la luna. Tomamos ese te amo, ese te bendigo. Le demos voz a todo el universo. Y vayamos al cielo con nuestra voluntad y, y allá que están cantando tan lindo los bienaventurados. puedo decir bueno yo vengo aquí a tomar todas esas armonías del cielo y las voy a tomar y las voy a poner en los oídos de Jesús para que esas molestias se eclipsen. Y además pongo mis oídos en los de Jesús para que yo también pueda compartir las molestias de Jesús. ¿Y para qué? Para estar atento a lo que Dios quiere de mí, a lo que Él está sufriendo y sobre todo que nosotros nos ofrezcamos inmediatamente y le demos a Él una reparación y una consolación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno escucha, bueno el otro día en la universidad un muchacho, a veces en el lenguaje hablan de palabrotas feas, y se le salió una palabrota y ay, ay a mí me dolieron los oídos. Yo sentía que me lastimaba y yo le dije, mira, ¿sabes que me lastimaste los oídos? Y, y yo creo que es es no creo que fue a mí, fue a Dios y entonces decía, no, si esto fue que lo sentí, ¿cómo será Jesús que en cada instante está recibiendo tantas malas palabras que lo lastiman y nosotros ahí de inmediato, como le dice estar atento, Señor, yo quiero repararte y consolarte y sé que esto que sentí pues lo estás sintiendo tú mucho más y así que estoy aquí para ser tu ángel, guardián, para protegerte con mi amor, para consolarte Jesús vida mía beso tu santísimo rostro y veo que estás todo ensangrentado, pálido e hinchado Ah, las criaturas vienen ante tu presencia en esta hostia santa y con sus posturas indecentes y las malas conversaciones que hacen ante ti, en vez de honrarte, te dan bofetadas y te escupen. Y tú, como en la pasión lleno de paz y con tanta paciencia, lo recibes y lo soportas todo. Fíjense que ahora va al rostro. Luisa el Espíritu Santo en ella. desciende con un beso al rostro de Jesús. Y que encuentra que está ensangrentado. Pálido e hinchado. ¿Y por qué? Porque las almas vienen ante la presencia sacramental. Y con posturas indecentes. O sea, mal sentados. Con las piernas abiertas. Ropa indecente. Sentados, tirados en el piso. Así como que no me importa poniendo radio, entretenidos, hablando por teléfono y conversaciones malas, pues están hablando de todo menos de Dios, aún en retiros y cómo le bajo la anita y su... Tante. Es que no es el momento, no, en la iglesia no se habla. Tú no tienes que estar hablando en la iglesia porque en la iglesia está Jesús y Él es el Rey y es con Él con quien quieres hablar. Ah, pero es que yo voy a todas las iglesias y todo el mundo habla y yo qué hago, no, Tú quédate callada, ponte a orar y si alguien te viene a preguntar, mira, ¿sabes qué? Con mucho gusto, con mucha sonrisa, afuera hablamos. Así es que yo siempre hago y la gente hasta la, le da como pena y nadie se me acerca porque ya saben. Y eso es evangelizar, no tengo que estar corrigiendo ni regañando a la gente. Que la gente en ti vea un testimonio del amor de Cristo, pero Jesús quiere de verdad, verdad, que nosotros lo honremos con nuestro testimonio de vida. Así que miren, miren esto. Hemos recorrido los ojos, los oídos, el pensamiento, la inteligencia, ahora el rostro. Y ahí se nos puede ir mucho tiempo en profundización. Hay mucho por orar, mucho por hacer esos giros para de verdad poder agradar al Señor y darle una digna reparación. ¿Qué hace Jesús? Todo lo recibe con paciencia y lo soporta. Eso es lo que Él hace. Así que, pues nosotros tampoco es que nos vamos a ir a juzgar y a mirar. Ay, no miren esa cómo se viste. No, no es nuestra, digamos, nuestro asunto de estar yendo a corregir a todo el mundo. Nosotros seamos testimonios, vistámonos bien, con decencia y comportémonos como verdaderos hijos de Dios. Y de esa manera, quien te vea a ti, vea a Cristo, vea a la Santísima Virgen María. Oh Jesús mío, no solamente quiero poner mi rostro junto al tuyo para acariciarte y besarte cuando te den de bofetadas y limpiarte los salivazos cuando te escupan, sino que quiero ponerlo en tu mismo rostro para compartir contigo estas penas. Más aún, quiero hacer de mí ser tantos diminutos pedacitos para ponerlos ante ti como estatuas arrodilladas incesantemente y repararte tantos deshonores que recibes en tu presencia sacramental. Acá nos enseña cómo podemos nosotros reparar. ¿Qué vamos a hacer? Poner nuestro rostro al de Jesús. ¿Pero para qué? Para acariciar y besar. Eso es lo que quiere Dios, el amor, tu corazón. Dios no quiere que seas una docta, ni que sepas mucho. Bueno, si aprendes, bendito sea Dios. Pero es Él en el amor. Dios quiere caricias, Dios quiere besos de manera que eso reparen las bofetadas y los alivazos que continuamente reciben y que se les escupen y entonces vamos a poner nuestro rostro en el mismo rostro de Jesús para qué para que podamos compartir esas penas penas que a veces Dios nos da a través de una persona que viene y te insulta y te dicen cosas feas y entonces estás recibiendo escupetajos cómo lo vas a vivir Piensa, recuérdate de lo que Jesús vive en la Eucaristía. Señor, yo te ofrezco esto que acabo de vivir y ahora sé lo que es que vengan y lo escupan a uno en la cara con las malas palabras, con las groserías. Y yo te lo ofrezco en uno a ti. Quiero compartir estas penas y que esto te dé a ti consolación y reparación. Y además, también voy al Santísimo. Y con mi postura. El, por lo menos debemos llegar. No es que uno entra al Santísimo. Y corre y se sienta. Hay que arro... es Por lo menos Señor. Tú, si el Santísimo está expuesto. Te arrodillas con las dos rodillas. Y haces una genuflexión con las dos. Cuando está expuesto. Cuando no está expuesto. está el sagrado Lo haces con una rodilla. Pero es muy importante el respeto. Incluso a los niños. Mm. Hoy en día los niños no se les enseña el respeto ante el Santísimo. Pasan como Pedro por su casa y eso no es así. Eh, eh, recuerdo hace varios años que tenía catequesis de niños... y siempre me gustaba llevarlos al Santísimo 15 minutos antes de iniciar la catequesis... porque el contacto con Jesús e Eucaristía es muy importante. Y decían, no, ¿de qué me sirve tener unos niños que van a hacer la primera comunión? Y nunca ni van al Santísimo... Y no aprenden ni el respeto. Al principio estos niños llegaban corriendo y... ¡pum! Todos se tiraban al piso y se sentaban. Y mejor dicho, se ponían a reírse. Y les decía no señores. Pues se me hacen el favor y se me quedan arrodillados. Aunque sea cinco o 10 minuticos que les duela un poquito las rodillas. Y adoran al señor. Y ya luego se fueron acostumbrando y ya lo hacían. Y más bien hacían competencia del cual duraba más tiempo arrodillada, ¿no? pues Eso es como una anécdota. Y luego... De que adquirieron esa práctica ya se peleaban, a ver, ay yo quiero ir al Santísimo, no se hacía la clase y cada, cada diez minutos mandaba un niño, regresaba al otro y así, para que fueran adquiriendo ese hábito del Santísimo diario. Así que si ustedes son padres, madres, es muy bello que lleven a los niños al Santísimo, que hagan su visita al Señor, es, es lo más hermoso y van a ver ustedes el cambio en sus hijos. Jesús mío, beso tu dulcísima boca. Ah, veo que al entrar en el corazón de las criaturas, el primer sitio en el que te apoyas es sobre la lengua. Qué amargura sientes al hallar tantas lenguas mordaces, impuras y malas. Sientes como que te sofocas cuando te hallas en esas lenguas y peor aún cuando desciendes a sus corazones. Ahora aquí se nos invita a que besamos la boca de Jesús. Ay, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso si yo soy hombre? Es que es Dios ves tu alma. Es a entrar en la intención de lo que nos enseña esta hora. A través de su boca vamos a entrar en el corazón de las criaturas. Y allí, el primer sitio. Por donde Dios entra cuando recibimos la hostia es la lengua. ¿Y qué siente? Amargura. ¿Por qué? Porque esa lengua a veces es impura, mentirosa, solamente sirve para sembrar el mal, para criticar y no para amar, para bendecir. ¿Y eso que le pasa a Jesús que siente? Lo sofoca y peor cuando desciende a los corazones. Cabe anotar para recordar que siempre es muy importante el ayuno eucarístico de una hora antes. No es que tú vas a misa y te tomas el café 10 minutos antes de la misa o media hora cuando la iglesia manda una hora antes. Es que no tomas nada, a lo más agua. No, hoy en día ya no se re, re, respeta el ayuno eucarístico. Ay, es que... Eh, siempre, cualquier invento. Bueno, pues si, si te tocó un, tomarte una medicina o algo, pues lo haces. Pero es muy importante guardar siempre el ayuno eucarístico que es una hora antes por respeto a nuestro Señor. Y sobre todo, una preparación interior para recibir a Jesús en la Eucaristía. En otras ocasiones les he dicho, a veces estamos más pendientes de lo exterior. Ay, que si recibo a Jesús con las manos o que si lo recibo en la boca, lo más importante es tu preparación interior. Si tú te estás preparando para recibir al Señor de los señores, créeme que tu cuerpo es el reflejo de tu interior y se da como un desbordamiento de tu amor. Bueno, oh Jesús, si me fuera posible, quisiera entrarme en la boca, en la boca de cada criatura para endulzarte y repararte cualquier ofensa que recibes imaginémonos nosotros metiéndonos en la boca de cada alma para endulzar y reparar todas las ofensas que el Señor recibe esto es bien profundo la verdad y los invitaría a que lo hiciéramos todo un día puede ser bueno me va a meter en la boca de todos los ¿Qué será entrar el Señor en las, en las bocas de todas las personas, digamos, que fuman droga? Un ejemplo. ¿Qué sentirá Jesús? O las que están, o los que los van a criticar y están criticando al prójimo, ¿qué sentirá Jesús? No, no sé. Realmente como que toca entrar y penetrar este, este misterio. Bueno, aquí hago un paréntesis mmm, nos comparte Cecilia Rojas. Yo ofrezco las vibraciones de la voz de la Virgen y se las ofrezco. Y también los sonidos que producen las almas de cada bebé. Esto era con relación a las molestias cuando sentimos eh, desagrados en el Santísimo, ¿no? Ella lo ofrece muy bien. Cecilia, muchas gracias por compartir. Y Alba nos pregunta, ¿cómo hacer una preparación adecuada? Bueno, eh... Fíjense que al inicio de este taller hay unas oraciones muy lindas de invocación a la Divina Voluntad. Eh, sobre todo invocar al Señor para que venga Él a comulgar en nosotros a la Santísima Virgen María. Eh, a nivel externo, pues el ayuno es muy importante. La preparación de nuestro corazón, estar confesados en gracia. Eh, aquí se me viene la anécdota del Padre Pío, que cuando iba a celebrar la misa duraba casi no dormía del deseo que sentía que iba a llegar a la Eucaristía. Nosotros eh, pues cuando nos levantamos hacemos el acto preventivo de somos nada, Dios es todo, Padre te amamos, hacemos esas oraciones. Igual hay unas oraciones muy lindas en los libros de oraciones de la Divina Voluntad de cómo prepararnos para la Eucaristía. Les prometo, se las envío para que la tengan. Eh, algunas oraciones muy bellas de preparación para recibir al Jesús en el Santísimo Sacramento. Y, y pues lo más importante es preparar nuestro corazón con el amor. No se trata de fórmulas, ¿no? Las oraciones rezadas nos ayudan. Pero mira, la mejor manera de prepararte para recibir al Santísimo Sacramento es amando, pidiéndole al Señor... Que venga él a preparar tu corazón, tu alma. Incluso hay varios capítulos de los escritos de Luisa e. en el cual nos enseña cómo, lo que él hacía cuando se comulgaba a sí mismo. Pero en realidad no, no quiero tocarlos ahora porque esta hora de la pasión es bien profunda. E Incluso eh, hay muchos capítulos que la profundizan, pero he querido solo detenerme en las horas de la pasión porque... A veces perdemos la profundidad de este libro y en este libro hay muchísimo material de meditación. También, como nos dice Antonieta, es verdad, eh, es muy bueno y es muy recomendable que siempre que vayamos a la misa lleguemos unos minutos antes de la misa, siempre. Seamos fieles en eso, saludar al Señor cuando vayamos a la iglesia, entremos al Santísimo a saludarlo y adorarlo con su misma oración. Eso es muy agradable a Dios. Eh, les voy a contar una anécdota porque esto puede ayudar mucho. Hace muchos años conocí una religiosa que pues había un horario en el cual había que llegar al oficio divino y a la Santa Misa siempre unos cinco minutos antes. Pero esta hermana eh, llegaba siempre sobre la raya, casi que Empezaba la misa a las 8 y llegaba a las 7.59, rayando piso. Y entonces, ok, empezaba la misa y así ella comenzó su vida espiritual, duró cinco años, estaba para hacer sus votos perpetuos cuando de pronto ya a la hora de la levantada que eh, tocaba la Santa Misa, estaba llegando ya no a las 7.59 sino a las 8.02 y y así se fue pasando los minutos hasta que llegó un momento en su vida espiritual que esta niña ya no aguantó ya no se levantaba ni a misa y a todo llegaba tarde hasta el fin, hasta el punto que ella tuvo no pudo hacer sus votos perpetuos y se terminó retirando de la congregación la superiora recuerdo que la enseñanza que decía era por no haber sido fiel en las cosas pequeñas a veces nosotros pensamos que esos dos tres minutos de llegar temprano que es muy poquito pues que eso no vale pero para Dios sí si tú eres fiel en las cosas pequeñas. Y te acostumbras a llegar a la Santa Misa. No rayando. Sino con tiempo. O si tú tienes acostumbrado a hacer tu hora de adoración. Hazla con tiempo mínimo. Tu hora. Y ojalá un poquito más. No seamos eh, tacaños con el Señor. No le robemos al Señor ese tiempo. Porque eso sí. Uno se da cuenta. Que tú estás en el Santísimo. Y te entra una llamada. Sales a tener la llamada. Pero al Señor no lo respetamos, no nos importa, y ahí sí, ah, no, que espere el Señor, y eso no es así. Así que, por favor, seamos fieles en las cosas pequeñas. La mejor preparación es en esas cosas pequeñas, la fidelidad, el meditar el Evangelio el día de la Santa Misa. No, de, créanme que para el Señor es muy agradable cuando nosotros llegamos a tiempo a la misa, a la adoración. Si estás acostumbrada a hacer una hora, no le quites ni cinco minutos. Ah, no, que voy a hacer 58 minutos. No, hazla completa y hasta más. Créeme que el amor es delicado y a Jesús le encantan esos detalles. Dime tú, si no te encanta que tu esposa te regale una flor. Cuando te trae una rosa y tú dices, oye, qué belleza. Pero a veces el amor... Entra una rutina, se les va pasando sus detalles, ya no viene la flor, ya, ya van dejando y el amor se va decayendo y termina enfriándose por las cosas pequeñas. Y por eso es que se destruyen los matrimonios y muchas situaciones. ¿Por qué? Porque vamos fallando en el amor, en las cosas pequeñas, en los detalles. Eh, no, el celular. Es que el celular es para apagarlo. Ni siquiera para ponerlo en silencio. No sé qué haces con un celular en silencio. Apágalo. Porque te va a empezar el ruidito. Y entonces distraes el de al lado. Y te distraes tú. Y comienza tu mitiquín ahora sí. Será algo importante. Es que es la verdad. Bueno, sigamos. Veo que estás cansado, agotado y del todo ocupado. Entonces miren lo que nos dice Jesús. Hijo mío. Trabajo desde la mañana hasta la noche formando continuas cadenas de amor para que cuando las almas vengan a mí encuentren ya preparada mi cadena de amor que las encadenará a mi corazón. Pero ¿sabes qué es lo que me hacen? Muchos toman a mal mis cadenas y se liberan de ellas por la fuerza y las rompen. Y puesto que estas cadenas están atadas a mi corazón, yo me siento torturado y deliro. y mientras hacen pedazos mis cadenas haciendo que todo el trabajo que hago en este sacramento fracase. Ellos, en cambio, buscan las cadenas de las criaturas incluso ante mi presencia, sirviéndose de mí para lograr su intento. Todo esto me causa tanto dolor que me sube la fiebre violentamente al grado que me hace desfallecer y delirar. Fíjense que esto es lo que el Señor tan lindo hace en el Santísimo, cadenas de amor, y desde que en ese sagrario. Hasta la noche está haciendo cadenitas a ver quién entró para coger y, pim, y atar el corazón de esa alma que viene a él y cogerle y fup, venga para acá. ¿Y qué hacía Luisa? Y se metía dentro del sagrario. Véngase para acá que la voy a encadenar y la voy a meter aquí conmigo del Santísimo. Pero ¿qué, qué dice? Ah, no, muchos, muchas almas rompen esas cadenas. ¿Y qué es lo que siente Jesús? Un delirio, una tortura. Porque esas cadenas que Él ha tejido o ha creado desde la mañana son despedazadas. ¿Y por qué? Porque las almas están distraídas de otras cosas. Entonces, aquí dice, porque muchas veces ante la presencia de Dios se sirven de eso para lograr su intento. Un ejemplo, eso es lo que se me viene a la mente muchacho le gustó una muchacha porque la vio que fue a misa y mire la tan linda va al santísimo Ah, pues yo me voy a meter al santísimo para que me vea que, que yo soy bueno y hago adoración y resulta que la intención no es ir a adorar al señor sino que la muchacha lo vea y diga que santo que piadoso y eso es lo que el Jesús dice se sirven de mí ante mi presencia para lograr sus objetivos que no es ir a amar a Dios sino ir a conquistar a la muchacha eso es que yo creo que ni nos imaginamos todas las cosas que pasan allí, que el Señor ve y que le duele y que en silencio las ofrece y espera que nosotros entremos y reparemos con él. Oh Jesús, beso tu mano izquierda y quiero reparar por el uso del tacto ilícito y no santo hecho en tu presencia. Y te ruego que con esta mano me tengas siempre abrazado a tu corazón. Yo creo que esto no... Eh, se los dejo para que lo mediten ustedes en silencio. Lo que nos corresponde a nosotros es eh, Pues pedirle al Señor que nos tenga siempre abrazados a su corazón y que allí eh, ponga todas esas almas que tienen tantos problemas en su sexualidad, en su vida personal para reparar todo eso, eso que el Señor le ofende. Oh Jesús, beso tu mano derecha, queriendo reparar por todos los sacrilegios y en modo particular por las santas misas mal celebradas. Amor mío, ¿cuántas veces te ves forzado a bajar del cielo a las manos del sacerdote que en virtud de la potestad que le has dado te llama? Y al venir... Encuentra sus manos llenas de fango y de inmundicia. Y aunque te, tú sientes la náusea de estar en sus manos, te obliga a estar atado. Fíjense que aquí, cuando besamos la mano derecha de Jesús, pues Dios quiere que reparemos los sacrilegios por las misas que son mal celebradas. Eh, esta partecita incluso la corté un poco porque es más larga para que ustedes la lean en el libro. Pero hay un dolor muy fuerte del Señor. Porque Él dice que muchas veces Él baja a las manos de los sacerdotes y encuentra inmundicia y le dan náuseas. Y pues aquí nos toca a nosotros pedirle al Señor eh, unirnos a Él y reparar. Pedir por los sacerdotes, que es lo que él desea en esta hora, eh, como nos lo dice, cubrir sus manos con la pureza de los ángeles, perfumar eso que siente, esa pestilencia con las virtudes y ofrecerle nuestro corazón para que él encuentre ayuda y refugio y pedir por los sacerdotes para que sean santos, para que sean dignos ministros de Jesús y no y no pongan en peligro la vida sacramental. Hay un libro que leí hace varios años, que es muy fuerte, pero me ayudó muchísimo a orar mucho por los sacerdotes. Tengo mucha devoción por los sacerdotes difuntos y por los sacerdotes vivos también porque uno no se cansa de imaginar estas almas, tan eh, cuánta oración necesitan. El libro se llama Mis Sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida, y, y hay una parte que me tocó mucho, muy fuerte, <coughs> perdón en la que el Señor dice cómo cuando Él desciende a las manos de un sacerdote en pecado, y en el momento en que leo a la hostia y mira hacia el cielo. El Padre Celestial ve en la mirada del sacerdote a su hijo crucificado. Pero que lo más horrible es ver cómo Jesús que en ese momento es la víctima. Y en el cual a través del sacerdote está viendo. Eh, es como si Jesús se estuviera ofendiendo a sí mismo. Porque en vez de ser una, una víctima inmaculada. Recordemos que en el momento de la consagración, el sacerdote obra en persona a Cristi, pues lo que el Padre Celestial decía ahí en el libro, que era terrible ver la mirada del Padre en el momento de la consagración a través del sacerdote porque debía, era como obligar a su hijo a ofender al Padre, algo así. Es muy fuerte, pero básicamente decía Jesús que es terrible mirar al Padre y a través de, de, de un sacerdote en pecado. Eh, siento que en el momento del ofrecimiento, del sacrificio, la víctima debe ser inmaculada, ¿no? Más sin embargo, Dios lo dice, ¿no? Lo dice en este libro. Perdón. Que muchos pecados se cometen y que a nosotros pues, nos toca orar y reparar. O también, por ejemplo, cuando dice que muchas veces... Eh, pues hay sacerdotes que no quieren consagrar en la voluntad y cuando pasa eso no hay consagración porque tiene que estar la intención del sacerdote de consagrar. Entonces se expone a los pueblos a idolatrar una hostia donde Jesús no está. Pero bueno, esto se los comparto para que nosotros oremos. Tengamos a los sacerdotes en nuestras oraciones, ofrezcamos por ellos, los amemos, los cuidemos, los protegemos, no los juzguemos acojámoslos como a nuestros hijos y en todo lo que hagamos pidamos por ellos y si tenemos la oportunidad mandemos celebrar misas por los sacerdotes difuntos porque ellos han recibido muchas gracias y el, el juicio es más severo esto se los digo eh, porque lo leí en este libro Oh Jesús, beso tu pie derecho y te reparo por quienes te reciben para ultrajarte. Cuando se atrevan a hacerlo, te suplico que repitas el milagro que hiciste cuando Longinos te atravesó el corazón con la lanza que al flujo de aquella sangre que rotó, al tocarle los ojos lo convertiste y lo sanaste. Así también me, que cuando se acerquen a comulgar Apenas los toques sacramentalmente, conviertas sus ofensas en amor. Hemos ido recorriendo toda la humanidad de Jesús y ahora llegamos al pie derecho. ¿Para qué? Como lo dice aquí, reparar por todas las personas que reciben a Jesús solo para ultrajarlo. Es decir, van, comulgan, pero van a tomar esas hostias para hacer ritos satánicos brujerías o simplemente ofender a dios eso sucede y nosotros dios quiere que reparemos esos ultrajes y le pidamos que así como a longinos cuando le pasó con la lanza el corazón esa sangre toque las almas de todas esas pequeñas digamos almas heridas porque es, así están vacías de amor y las sane. Eso es todo un trabajo hermanos. Eh, como pueden darse cuenta. Hemos hablado de, de unos pequeños estrofas de esta hora. Eh, la he venido mitando como una semana. Y para decirles la verdad. Casi que no, no la podía terminar. Pude leer el libro dos veces. Y era tanto, tanto. Que yo decía. Ay Dios mío. No voy a alcanzar a terminar y, y de hecho ya pues estamos a una hora y no voy ni en la mitad del powerpoint. Se los voy a dejar de tarea. Quiero reparar por todos los que te reciben por pura rutina. Estas imágenes son muy fuertes, pero es la verdad es lo que el Señor siente. No podemos llegar a la Eucaristía ahí abriendo la boca ahí y ni hacemos una acción de Gracias. Eso le desagrada al Señor y es lo que nos pide. Cuando vayamos a besar esas pies derechos, reparemos por los que reciben a Jesús por rutina. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón pues más sencillo, un corazón amoroso. Y entrar en ese corazón, como dice aquí, besar ese corazón en donde está el centro de donde llegan todas las ofensas de todas las almas y empezar a pedirle que nos enseñe a reparar por todo y por todos y corresponderle al Jesús con el amor para estar siempre unido a él y compartir sus penas. Fíjense que todo termina en el corazón de Dios. Estas horas de la pasión nos deben llevar a amar a Jesús. Es el fruto de una buena meditación, es el amor en la unión con Dios. ¿Cómo tú puedes saber si realmente estás creciendo en la santidad o bueno, en el amor? Es cuánto amas a Jesús y al prójimo. La medida del amor al prójimo está unida a la medida del amor de Jesús. Si tú eres paciente, amorosa, comprensiva, compasiva, eh, pues es, se nota que estás meditando estas horas. Y te están entrando en el corazón. Pero si por el contrario. Vas. y Te pones a criticar. Uy miren a esta como se viste. Uy miren lo que es. Y más bien te pones como los fariseos. A juzgar a los sacerdotes. A ir a hablar más del Papa. Ah pero es que miren a esta. Pues entonces no estamos realmente. Dejándonos poseer por el amor de Jesús. No estamos compartiendo las penas de Jesús. Nos tiene que doler lo que le pasa a un sacerdote cuando lo meten a una cárcel, aunque haya hecho lo que haya hecho. Pero si tú sientes a ese sacerdote como tu hijo, te tiene que doler. Y eso significa que en ti reina el amor de Dios. <risa> te suplico celestial arquero de amor que si se me escapa ofrecerte mis reparaciones por alguna ofensa, me tomes prisionero en tu corazón y en tu voluntad. Para que no se me pueda escapar nada. Le pediré a nuestra dulce madre que me mantenga alerta. Y junto con ella repararemos por todo y por todos. Juntos te besaremos y te defenderemos. Alejando de ti todas las oleadas de amargura. Que por desgracia recibes de parte de las criaturas. Como siempre la virgen por todos los lados. Por las horas de la pasión. Ella nos va a enseñar a orar estas horas de la pasión. A reparar. Pidámosle a la Virgen. Que si se nos escapa. Que si no sabemos cómo hacerlo. Ella venga a hacerlo junto con nosotros. Que se meta con nosotros. Allí de prisionero en el corazón de Jesús. Y que le pidamos Señora. Virgen María. Manténme alerta. Ayúdame. Enséñame. Cómo es que tú haces para besar a Jesús. Cómo tú haces para meterte en el corazón de Jesús. Enséñame. La Virgen te va a enseñar. Ella es Maestra. Oh Jesús, aquí está mi pecho dispuesto a recibir no solamente las flechas destinadas para mí, sino también las que los demás rechazan, de modo que tus juegos ya no volverán a fracasar. Y para corresponder te quiero repararte por todas las frialdades, las tibiezas y las ingratitudes que recibes. Así que aquí tenemos un trabajo. Estar dispuestos a... Si recibimos una frialdad, o un, un ingratitud, pues ofrecérsela al Señor para reparar y saber que Él quiere que seamos esas víctimas de reparación junto con Él. Señora, aquí está mi pecho. Yo también quiero recibir todas esas ofensas para acompañarte y para poderte dar una correspondencia de amor. Y yo pueda también junto contigo vivir esa pasión. Y ya, somos, ya no estás solo, sino que estás junto conmigo. De manera que mi cárcel ha de ser tu corazón. ¡Ay, qué cárcel tan chévere, verdad? <risa> que el corazón de Jesús sea nuestra cárcel. Y que nuestras cadenas sean el amor. Y las rejas que nos impidan salir, sea la voluntad de Dios. Y sus llamas sean nuestro alimento, nuestro respiro y nuestro todo. Así que ya no volveré a ver otra cosa que llamas, ni volveré a tocar más que fuego el cual me dará vida y muerte tal como tú la sufres en la hostia y así te daré mi vida. Realmente esto es todo un programa de vida, el entrar a vivir esto, es, ustedes ven la profundidad, esta hora de la pasión, ustedes la pueden dividir, si están haciéndola cada, por ocho días cambian, li, dividan cada día un párrafo y meditenlo penetrenlo, entren dentro, no se angustien, ay que la tengo que terminar toda, no leanla y profundícenla si se quedas en un párrafo la hora bendito sea dios ahí te, el señor quiere que prendas el bombillo y te quedes en esa estancia si solamente entraste al corazón y un día te quedaste no hoy me voy a quedar ponle que la hagas con ocho días no hoy solo voy a meditar en la, en la inteligencia de jesús y mira lo que aprendimos al otro día no hoy me voy a quedar en los ojos de jesús y haces Toda la oración con los ojos de Jesús. Al otro día no hoy con la mano derecha. Y así vas recorriendo cada parte del cuerpo de Jesús. Todo un programa de vida. Se les puede ir, mejor dicho, muchísimo tiempo. Pero lo importante no es el tiempo, sino el amor. El amor. Ay, no se te quedó nada. Te quedaste dormido. Dios ve tu voluntad. Pero hay que tomar esas oraciones hacer las nuestras, aquí el Señor nos está enseñando a orar, no me digan que no saben orar porque aquí el libro lo está mostrando, yo solo les estoy repitiendo lo que estoy leyendo, cada palabra es una imagen, hay que hacer la vida, hay que entrar dentro de cada palabra, hacer la vida en mí, vivirla, oiga, por lo menos espero que cuando vayamos al Santísimo, no nos quedemos ahí solo mirando, metámonos allá adentro con los copones, con las hostias. Un día te vas para... El, a, mí, a mí me fascina, por ejemplo, visitar Santísimo, ¿no? Siempre ha sido el sueño. Uy, el día que peregrinará todos los días... Bueno, ojalá pudiera hacerlo, pero... Todos los días uno visitar un pueblito, ¿no? Ay, bueno, cuando tantas iglesias hay aquí? Ah, no, hoy voy a visitar tantos agrarios. Y al otro día otros sagrados. Esa sería un, una peregrinación de sueño dorado. Creo que alguien me dijo que una vez lo hizo. Sería muy bello. No serían ya 13 visitas ni 33. Sino por cuántos sagrarios existen en el mundo. Eh, bueno. Así que la intención de Jesús. Es que nosotros. Eh, todo esto que hemos recibido. Se haga bien en nosotros y que podamos desatar a Jesús, que lo acompañemos. Aquí se me ven las. En el PowerPoint que les voy a enviar se va a ver bien. Aquí al subirlo se me movió un poco la imagen, pero realmente Dios ha instituido este Santísimo Sacramento para que nosotros lo acompañemos, para nosotros ser esas hostias vivas. Él quiere que esto que vemos en la tierra, y oye, no podemos pasar un día sin y lo a visitar quiere transformarnos en él y pues que en nuestra humanidad nosotros le demos vida que nuestros esos pensamientos santos se reproduzcan en nosotros sus miradas de amor sus palabras de ternura vivan en nuestra humanidad y nosotros seamos esas eucaristías vivas así que pues como dice al final de esta hora te veo, Jesús, que te das a ti mismo, a tus apóstoles en la comunión, y después les dices que lo que tú has hecho ellos también lo deben hacer, dándoles así la potestad de consagrar. De este modo las ordenas sacerdotes e instituyes otros sacramentos, de manera que piensas en todo y reparas por todo. ¿Por qué prepara? Predicaciones mal hechas. Sacramentos administrados y recibidos sin las debidas disposiciones y que por lo tanto quedan sin producir sus efectos. Por las vocaciones equivocadas de los sacerdotes, sea por parte de ellos que por parte de quienes los ordenan sin haber usado todos los medios para conocer las verdaderas vocaciones. ¡Ah, Jesús no se te olvida nada y yo quiero seguirte y repararte por todas estas ofensas. Miren, este solo parrafito es súper profundo. No puede hacer una, un día, reparar por todas las malas predicaciones. O por las veces que se reciben los sacramentos ahí sin preparación, por rutina. En fin, de eso hablamos al principio, pero hasta por vocaciones. Ah no, se fueron para el seminario, fueron ordenados sacerdotes y resulta que no tenía vocación. ¿Y por qué se metieron al seminario? Ah, porque es que ahí les daban comida, les dan una carrera. Entonces les sale más barato meterse de sacerdote que no le toca pagar que si le toca pagar una carrera en el mundo. Eso es verdad. Esas cosas se dan. O porque salen huyendo, la violencia. Bueno, en fin. Hay aquí mucha tela para cortar. Y como siempre, cuando hagamos las horas de la pasión... Terminemos con la acción de gracias. Después de cada hora. Agradeciéndole al Señor por. Habernos permitido entrar en su pasión. Experimentar un poquito de sus dolores. Y realmente hermanos pues. No quise ponerles más material esta noche. Ni capítulos porque. La idea es. Profundizar. Más a fondo las horas de la pasión <coughs> Yo sé que a veces, bueno Leemos capítulos de Luisa Que son muy bellos Y de verdad que existen muchos de la Eucaristía Pero si no Profundizamos este libro tan sencillo Que está tan lleno de. Es que uno encuentra aquí Tanto, tanto, tanto Si profundizamos cada palabra De verdad que vamos a encontrar Una riqueza infinita Así que la tarea es leer toda la hora. Profundizarla. Porque aquí fue. Les di un 10% de lo que hay. En esta hora. Y, y que hasta fue muy superficial. Porque hay tanto por profundizar. Pidámosle al Señor. A la Santísima Virgen. A la Sierva de Dios Luisa. Que nos enseñen a vivir estas verdades. Te damos gracias Señor. Por tu voluntad. Que hemos recibido. A través de estas verdades que nos regalas. Y te damos gracias. Y te pedimos por todos los sacerdotes. Vivos, muertos. Por todas las vocaciones sacerdotales, y religiosas. Y por todas las almas que están a punto de condenarse. Y por cada una de las personas que están aquí presentes y escucharán. Estos talleres de la pasión para que infundas en ellos ese amor por la pasión y también el deseo de difundir este bien a muchas almas que no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.